0: Hallo, willkommen zum Ole Augenschließer Podcast. Ich bin Ole und erzähle dir Geschichten und Erlebnisse aus meinem Leben, damit du abgelenkt bist und besser einschlafen kannst. Viel Spaß! Hallo, herzlich willkommen zur zweiten Episode von Ole Augenschließer. Ja, schön, dass du wieder da bist. Ich habe. Ähm, der ja versprochen, dass ich jeden Donnerstag um 20 Uhr eine neue Folge hochlade. Und ja, das mache ich heute. Irgendwie findet man mich bei iTunes immer noch nicht. Ich habe da jetzt zum Support eine Mail geschrieben, aber irgendwie kommt da nichts rüber. Letztendlich ähm, bin ich aber ganz gut bei Spotify zu finden, und ja, ich mache jetzt einfach so weiter und vielleicht habe ich dann irgendwann mal das Glück, bei iTunes auch aufzutauchen. Heute ist der 18. März 2021. Ja, und ich war heute in einem großen schwedischen Möbelhaus, ähm, um mir ein paar Sachen für meine alte Küche zu besorgen. Ich brauche eine neue Tischplatte, also eine neue Arbeitsplatte und ich brauche unbedingt ein neues Ceranfeld, ähm, das fällt schon auseinander, also ich glaube, so es ist nicht so ungefährlich, mein Serran fällt gerade, also da ist ein großer Riss drauf. Ähm, ja, und das muss alles ausgewechselt werden. Ich habe mir dort vor 14 Jahren eine Küche gekauft. Und ähm, damals wurde groß im Fernsehen dafür geworben, dass die 25 Jahre Garantie hat und ich habe mir eben vorgenommen, diese 25 Jahre Gra Garantie voll und ganz auszunutzen, also sehr nachhaltig mit meiner Küche umzugehen. Ich bestellen mir dann immer in regelmäßigen Abständen neue Türen, die ich dann bislang auch immer umsonst bekommen habe. Also wenn irgendwas aufgequollen ist oder irgendwas kaputt gegangen ist, dann habe ich bis jetzt tatsächlich, obwohl es das Küchenmodell nicht mehr gibt, ähm, die Ersatzteile noch bekommen. Und ja, und jetzt brauche ich eben, wie gesagt, eine neue Arbeitsplatte und ein neues Zerranfeld. Und da bin ich auch gerne bereit. Das selber zu bezahlen. Da kommt dann nächste Woche jemand und ja, misst das dann aus und, und berät mich. Diese anderthalb Stunden in dem Möbelhaus waren heute mein richtiges Highlight. Also früher wäre ich wahrscheinlich einfach dahin gegangen und hätte überhaupt keinen Gedanken daran verschwendet und jetzt habe ich mich richtig ganz doll drauf gefreut, endlich mal rauszukommen, endlich mal so ein bisschen zu gucken. Ja, ich habe dann auch ähm, mir zwei äh, neue Bett-Inlays gekauft und ähm, was habe ich mir noch gekauft? Irgendwie ah, eine Fußmatte, ja, eine Fußmatte, das brauchte ich unbedingt. Meine andere war total abgenudelt und ich hatte heute eben frei also hatte nichts zu tun und ich stehe dann ja morgens auf und mache dann immer so ein paar Turnübungen und meine Turnübungen, also ich nenne das immer Turnübungen, ich bin ja unter anderem auch Yogalehrer also ich mache immer so einen Mix aus Yoga-Asanas, aus Gymnastik und zum Aufwärmen mache ich dann immer schön den Sonnengruß ganz oft und ja, und das macht mir Spaß, aber es macht mir eben auch nicht so viel Spaß, das alleine zu machen. Ich fände es viel schöner, wenn man das jetzt wieder in einem Studio mit Menschen zusammen machen kann. Also dieses Unterrichten, das fehlt mir schon sehr. Aber bei der Gelegenheit kann ich ja mal erzählen, wie ich überhaupt zu diesem Sport gekommen bin. Als Kind war ich nämlich total unsportlich. Also das heißt, ich habe als Kind mich viel bewegt. Ich bin ganz viel Fahrrad gefahren und bin auf Bäumen geklettert und auf dem Spielplatz habe ich auch auf diesen ganzen Stangen und auf diesen ganzen Rutschen und alles, was es da gab, ja, das habe ich halt alles gemacht. Und ich bin als Kind auch total gerne schwimmen gegangen. Ähm, aber eben ich bin schwimmen gegangen. Es sollte einfach Spaß machen. Ich mochte mich einfach gerne im Wasser bewegen, wo ich überhaupt keine Lust zu hatte, war stupide hin und her zu schwimmen und zu kraulen. Also es musste eher immer ein Toben sein im Wasser, das fand ich total schön als Kind. Und ich habe den Sportunterricht in der Schule gehasst, weil es da immer nur um Leistungssport ging, also immer irgendwie eine Leistung zu bringen für die man dann eine Note bekam. Und meine Sportnoten waren eher so semi, also eher im mittleren Bereich. So nach dem Motto, er hat sich Mühe gegeben. Ich mochte überhaupt keinen Teamsport. Also ich war als Kind immer viel zu klein und ja, und war dann auch in diesen ganzen Teamsportarten, wurde ich immer... Beim Gruppenauswählen war ich immer so mit der Letzte, der ausgewählt worden ist. Und ich glaube, in diesen Teamsportarten, also wie jetzt Basketball oder Fußball oder Handball, war ich eher störend, als dass ich irgendwas genutzt habe. Ich hatte als Kind wahnsinnige Angst überhaupt vor einem Ball. Also ich, wenn ein Ball auf mich zugeschossen kam, dann bin ich eher ausgewichen. Also die, die einzige Sportart, in der ich gut war, war, glaube ich, Völkerball. Ich weiß nicht, ob Völkerball diese Sportart ist, wo, wenn der Ball auf einen zukommt, dass man dann wegrennen muss, dass man nicht getroffen wird. Also da habe ich, war ich richtig gut drin, aber ja, bei den anderen Sportarten war das eher nicht so toll, also deswegen hat mir das überhaupt keinen Spaß gemacht. Ähm, in Touren war ich auch nicht gut, ich war einfach irgendwie immer viel zu klein, um über irgendwelche ähm, Hürden zu springen und ja, so Bodentouren, das fand ich schon ganz gut, aber... Aber das wurde halt auch einfach viel zu selten gemacht in der Schule. Ähm, was ich aber immer schön fand, und ich glaube, das ist mein großes Thema auch als Kind schon gewesen, ich habe mir gerne schöne Sportarten angeguckt. Ich kann mich erinnern, dass ich als Kind Turmspringen total toll fand, einfach weil man da was zu gucken hatte. Ich fand die Männer alle super schön und habe immer gedacht, mir als Kind gewünscht, so möchte ich auch mal aussehen, wenn ich erwachsen bin. Und als dann so in den 70er, 80er Jahren ähm, diese Bodybuilder-Bewegung begann, also als das noch so ganz am Anfang war, fand ich das auch total faszinierend und ich habe mir auch als Kind voll gerne so Gladiatorenfilme angeguckt, also Spartacus und Irgendwelche Filme, wo die Männer möglichst viel oben ohne über die Leinwand oder durch den Fernseher liefen, das fand ich total spannend. Fußball und Leistungssport hingegen fand ich total unsexy als Kind und da hatte ich überhaupt keinen Bock, das zu spielen oder zu machen. Ich habe mich auch als Kind tierisch darüber totgelacht eigentlich, ähm, wenn die Jungs in meiner Klasse nach einem verlorenen Fußballspiel im Turnunterricht geweint haben. Also das konnte ich als Kind überhaupt nicht verstehen, weil das war für mich auch einfach nur ein Spiel. Und ich konnte überhaupt nicht verstehen, dass, dass es solche Emotionen ähm, einfach rauskommen, wenn man verliert. Also, ich hatte als Kind viel geweint, aber ich habe bestimmt nicht einmal geweint, wenn ich irgendein Spiel verloren habe. Ja, und dann kann ich mich noch sehr gut erinnern, dass so Anfang der 80er Jahre, also wirklich so, als ich so zehn oder elf war, da kam dann die Aerobikwelle nach Deutschland. Also von den USA direkt nach Deutschland schwappte die Aerobikwelle und ähm, Samstagnachmittags um 16.30 Uhr oder um 17 Uhr, ich weiß es nicht mehr genau, war dann immer Aerobik im zweiten Programm und das fand ich ganz großartig. Und meine Freunde und Freundinnen zu der Zeit fanden das auch großartig und wir standen immer im Wohnzimmer und haben mitgemacht. Und das war für uns auch große, weite Welt, dass wir das mitmachen konnten. Da standen dann auch total coole Menschen mit komischen Anzügen und Stulpen und, und ähm, haben immer, ja, immer so, eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben nach und ab und down und ab und down. Und das fanden wir. Toll, wir haben das alles mitgemacht. Und ähm, ja, ich habe mich dann als Kind doch recht gerne bewegt, aber das fand eben alles, diese Bewegung fand eben woanders statt und nicht im Sportunterricht. Also im Sportunterricht hatte ich immer schlechte Noten. Und dann habe ich irgendwann mit 15 ein Fitnessstudio für mich entdeckt. Das hat er aufgemacht im Nachbardorf. Das hieß die Fitnessoase und war in einem alten Getränkemarkt ähm, eingezogen mit ja mit so komischen selbstgeschweißten ähm, Geräten und ganz vielen Handelbänken und dann stand da so eine bar ähm, an irgendeiner Wand und an den Scheiben waren Palmen gemalt und und irgendwelche Tiere oder ich weiß nicht, was das sein sollte, eine Insel mit einer Palme. Es war alles ziemlich stümperhaft, die Umkleiden, die waren nur durch so einen Vorhang getrennt und ja, aber sie hatten eben halt so Geräte, wo man einzelne Muskelgruppen trainieren konnte und ich glaube, das hat damals schon 50 oder 60 Mark gekostet. Also es war auch für damalige Verhältnisse schon recht teuer. Und ich weiß auch noch, dass da überall im Raum Aschenbecher standen, denn ja, 1985 war es irgendwie so gang und gäbe, dass überall geraucht wurde. Und da hat man einfach seinen... Satz gemacht, da hat man seinen Bizeps trainiert und die eine Minute Pause zwischen den Sätzen hat man genutzt, um eine Zigarette zu ziehen und dann wurde die kurz abgelegt und dann wurde der nächste Satz gemacht. Also das war eine richtig verrauchte Luft da drin und das haben wir damals aber als total normal empfunden und das ging auch letztendlich, glaube ich, bis weit in die 90er-Jahre noch so, also ich kann mich auch so in dem Fitnessstudio, in dem ich jetzt noch arbeite, erinnern, dass sie, glaube ich, erst Mitte der 90er-Jahre die ganzen Raucherecken eingestellt hatten, die es in diesem Studio noch gab, so, naja, also das war auf jeden Fall eine gute Entscheidung, in dieses komische Fitnessstudio einzutreten, denn damit konnte ich meinen jungen Körper ganz gut formen und dann habe ich auch Anerkennung von, von Freunden und auch von meiner Verwandtschaft bekommen, die letztendlich ja auch gemerkt haben, dass sich bei mir was tat und ich habe auch Selbstbewusstsein dadurch bekommen. Also das hat mir total gut getan und das möchte ich überhaupt nicht missen. Mit 19 bin ich dann ja nach Hamburg gezogen und dann habe ich erstmal so zwei, drei Jahre gar nichts gemacht und bin dann mit 22 ähm, in einem riesigen Fitnessstudio hier in Hamburg eingetreten. Das hieß damals Fitnessland und das war gigantisch groß und total edel und hatte einen ganz tollen Saunabereich für Wellness und ja und... Das war damals schon recht teuer, also zu D-Mark-Zeiten kostete das, glaube ich, schon so 100, ja, das kostete, glaube ich, 100 Mark, das war schon eine ordentliche Stange Geld und man musste auch, glaube ich, 200 oder 300 Mark ähm, Eintrittsgebühr zahlen, also das war schon eine ziemliche Stange Geld, aber das war einfach so wunderschön da, dass ich gedacht habe, hier will ich her, das leiste ich mir. Und dieses Studio hatte eben auch einen riesigen Fitnessbereich, also mit Geräten, aber eben auch einen ganz, ganz großen Bereich mit Lofts, wo nur Kurse stattgefunden haben. Und da waren sie eben, die Aerobikkurse, die Gymnastikkurse, die Yogakurse, die Rückengymnastikkurse, also lauter Sachen, ähm, die ich dann für mich entdeckt habe mit 22. Und ich war Feuer und Flamme, also ich habe alles mitgemacht. Ich bin da jeden Tag gewesen, ich habe die Trainer kennengelernt und irgendwann habe ich diesen ganzen Trainern die Haare geschnitten, weil ich äh, zu der Zeit Friseur war und ich weiß noch, dass ich mit 22 dann zu einer Trainerin gesagt habe, Mensch, wenn ich noch mal die Möglichkeit hätte, mein Leben anzufangen, dann, dann würde ich auch Trainer werden, dann würde ich auch ähm, Aerobiktrainer trainer werden. Das wäre voll mein Ding. Und die guckte mich an und hat gesagt, Mensch, du bist doch erst 22, du kannst das doch immer noch machen, du bist doch für nichts zu alt. Und ich habe damals wirklich gedacht, ich müsste jetzt mein Leben lang als Friseur arbeiten. Also ich war... Der Meinung, ich bin jetzt gefangen in diesem Beruf und habe vielleicht die Möglichkeit, noch Maskenbildner oder irgendwie Visagist zu werden. Aber ich wäre nie auf die Idee gekommen, dann nochmal so komplett umzuschwenken. Ja, und dann habe ich letztendlich mich entschieden, mit 22, diese oder 22, 23, diese Ausbildung als. Ähm, Aerobiktrainer trainer zu machen, also meine B-Lizenz-Ausbildung als Aerobiktrainer. trainer Und das habe ich dann auch gemacht und das war eine total gute Entscheidung. Denn zur damaligen Zeit gab es auch gar nicht so viel, viele, die das konnten und ich wurde dann auch recht erfolgreich in dem, was ich gemacht habe. Aber davon erzähle ich dir ein anderes Mal, ja, jetzt geht es nämlich schon wieder weiter mit der tiefen Entspannung. also ähm, mach es dir nochmal so richtig schön bequem, knautsch dir dein Kissen so ein bisschen zurecht und ähm, ja, leg dich auf die Seite oder auf den Rücken und schließ erstmal deine Augen. Lass Deine Augen so richtig schön schwer werden. Deine Augen werden immer schwerer. Und dann geh mit Deiner Aufmerksamkeit in Deine Atmung und lass Dir mal Zeit mit dem Atmen. Atme vier bis 5 Sekunden ein. Und atme etwas länger 5 bis 6 Sekunden wieder aus. Atme 4 bis 5 Sekunden ein. Und wieder 5 bis 6 Sekunden aus. Diese Atmung nennt man die tiefe, entspannte Atmung. Und immer, wenn Du in Deinem Leben etwas gestresst bist oder Ängste hast, kannst Du versuchen, diese Atmung zu praktizieren, denn mit dieser tiefen, entspannten Atmung kann sich Dein Körper und vor allen Dingen Dein Geist schön beruhigen. Gehe jetzt mit Deiner Aufmerksamkeit in Deine Füße und entspanne deine Füße, deine Zehen und deine Fußgelenke. Deine Füße sind jetzt schön warm, weich und entspannt. Entspanne deine Waden Entspanne Deine Knie und entspanne auch Deine Oberschenkel, Deine Waden, Deine Knie und Deine Oberschenkel sind jetzt entspannt. Entspanne Dein Gesäß und Deine Hüften. Dein Gesäß und deine Hüften sind jetzt entspannt. Entspanne deinen Rücken und deine gesamte Wirbelsäule. Dein Rücken und deine Wirbelsäule sind jetzt entspannt. Entspanne deinen Bauch, fühle wie sich mit jeder Einatmung die Bauchdecke etwas anhebt und wie mit jeder Ausatmung der Bauch wieder flach lass dir Zeit mit deiner Atmung. Dein Bauch ist jetzt entspannt. Entspanne deinen Brustkorb. Dein Brustkorb ist entspannt. Entspanne Deine Hände, entspanne Deine Finger und auch Deine Arme. Deine Hände, Deine Finger und Deine Arme sind jetzt vollkommen entspannt. Entspanne deine Schultern, entspanne auch deinen Hals und deinen Nacken. Deine Schultern, dein Hals und dein Nacken sind jetzt entspannt. Entspanne deine Kopfhaut und dein Gesicht. Deine Augen sind schwer und entspannt. Deine Stirn ist ganz glatt und entspannt. Deine Wangen sind vollkommen entspannt. Und auch dein Kiefer und dein Mund sind locker und entspannt. Entspanne die ganze Haut an deinem Körper. Die ganze Haut an deinem Körper ist jetzt warm weich und entspannt. Entspanne die Organe in deinem Körper. Alle Organe in deinem Körper sind jetzt entspannt. Jede Zelle in deinem Körper entspannt sich. Und wenn du irgendwo in deinem Körper noch eine Anspannung spürst, lass mit der nächsten Ausatmung einfach los. Entspanne deinen Geist. Lasse alle Gedanken, die jetzt noch kommen, einfach vorüberziehen und halte sie nicht fest. Lass alle Gedanken, die vielleicht noch kommen, einfach unwichtig werden. Dein Geist ist jetzt entspannt. Dein Körper und Dein Geist sind jetzt vollkommen entspannt.